0: Untersuchungsausschuss neukölln -Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört das Update, den Podcast zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Über das letzte Jahr hatten euch André Schulze und ich, Vassili Franco, immer wieder zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den laufenden Gehalten von den Sitzungen berichtet und dann kam eine Wiederholungswahl, damit das vorläufige Ende des Untersuchungsausschusses und deshalb war es auch die letzten Wochen recht still bei uns. Darüber hatten wir euch ja schon informiert und auch angekündigt und versprochen, dass der Untersuchungsausschuss weitergehen wird und heute können wir auf jeden Fall Vollzug melden, denn... Alle Formalien sind jetzt geklärt und wir melden uns nach der ersten konstituierenden Sitzung des Ausschusses. Einige Sachen sind gleich geblieben, ein paar Sachen haben sich geändert. Darüber werden wir mit euch heute reden und fangen doch gleich mal an. Denn eine Kleinigkeit, wenn auch nur formal, hat sich bereits schon im Namen des
1: Untersuchungsausschusses geändert. Der heißt jetzt nämlich Neukölln 2 also der zweite Teil des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex. Durch die Wiederholungswahl waren wir da mit der einen oder anderen komplizierten rechtlichen Frage konfrontiert. Die haben wir aber alle lösen können, haben uns heute konstituiert. Und haben uns dementsprechend auch in neuer Zusammensetzung konstituiert. Durch die Wiederholungswahl haben sich die Stärkeverhältnisse ein bisschen verändert. Wie ihr mitbekommen habt, die FDP-Fraktion ist nicht mehr Teil des Abgeordnetenhauses. Dementsprechend ist sie auch nicht mehr, Mitglied, äh, nicht mehr im Untersuchungsausschuss vertreten. Ähm, die CDU ist inzwischen mit drei Mitgliedern vertreten. SPD und Grüne sind mit jeweils zwei Mitgliedern vertreten, eben mit uns beiden bei den Grünen und äh, Linke und AfD mit jeden Fall, je, ebenfalls einem Mitglied. Ähm, und diese Mitglieder wurden in der letzten Woche im Abgeordnetenhaus im, in der Plenarsitzung gewählt ähm, und dabei ist ein Mitglied durchgefallen.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, du hast die ganzen rechtlichen Probleme angesprochen, die äh, uns über die letzte Zeit begleitet haben. Wir haben ja den offiziellen Untersuchungsausschuss Neukölln, also praktisch Neukölln 1, mit einem Sachstandsbericht im Plenum beendet. Dieser hat gesagt, dass es fortgesetzt werden soll und wir haben eigentlich eins zu eins den Einsetzungsbeschluss wieder im Plenum gefasst. Das heißt, die gleichen Fragen, die wir damals gestellt haben, haben wir jetzt wiedergestellt und ähm, damit den Weg frei gemacht. Die Wahl der neuen Mitglieder musste aber natürlich trotzdem erfolgen, weil einige Mitglieder sind ja ausgeschieden, wie auch der bisherige Vorsitzende Florian Dörstelmann. Ähm, und wir haben auch einige neue Gesichter. Dazu kommen wir gleich. Du hast ja die Frage angesprochen, die die meisten interessiert, denn wir haben es ja hier mit einem Untersuchungsausschuss äh, zu tun, bei dem alle Fraktionen das Recht haben, daran teilzunehmen. Also das ist ähm, nicht nur ein äh, ein verfassungsrechtliches Gebot, das ist auch explizit so im Untersuchungsausschussgesetz des Landes Berlin ähm, geregelt. Aber diese Mitglieder, die müssen vom Plenum des Abgeordnetenhauses gewählt werden. Also alle 159 Mitglieder wählen praktisch die Besetzung dieses Untersuchungsausschusses. Und ihr könnt euch denken, um welche Fraktion es ging, wo vielleicht die ein oder anderen in diesem Hause ein Problem äh, sehen, nämlich es ging um die Fraktion der AfD, die hatten nämlich als Mitglied für den Ausschuss den Abgeordneten Eschricht vorgeschlagen. Was ist denn so problematisch an dem, André, oder wieso wurde der nicht gewählt? Der hat nämlich nur die Stimmen der AfD bekommen. CDU, SPD, Die Linken und wir, wir haben da dagegen gestimmt.
1: Ja, das lag äh, daran, dass der Abgeordnete Echrich zeitgleich Vorsitzender der AfD Neukölln ist. Und wer diesen Podcast oder die Berichterstattung zum Neukölln-Komplex schon länger äh, aufmerksam verfolgt, weiß, dass es auch... Verzweigungen der AfD Neukölln zum Neukölln-Komplex gibt. Unter anderem ist einer der Hauptverdächtigen in der Anschlagsserie Tilo P. Zeitlang Mitglied des Kreisverbands und auch Mitglied des Kreisvorstands gewesen. Und diese inhaltliche Nähe des Abgeordneten hat dazu geführt, dass die demokratische ihn im Plenum abgelehnt und nicht als geeignet empfunden haben für den Untersuchungsausschuss. Die AfD ist aber vertreten im Ausschuss. Äh, denn es gibt ja nicht nur ein Mitglied, was im Plenum zur Abstimmung steht, sondern auch ein stellvertretendes Mitglied. Das ist äh, der bisher auch schon im, äh, im, im Ausschussvertretender Abgeordnete Brusek gewesen. Bei dessen Wahl haben sich die demokratischen Fraktionen enthalten, sodass er im Plenum mit den Stimmen der AfD in den Ausschuss gewählt wurde.
0: Dann kann man sich natürlich fragen, naja, die AfD hatte wahrscheinlich nicht das größte Interesse an der Aufklärung rechtsextremer Straftaten. Zumindest haben wir das in den letzten Sitzungen im letzten Jahr ähm, nicht als deren Kernkompetenz erlebt. Und auch viele Betroffene sagen ja immer wieder, die AfD in diesem Ausschuss, die ist da ja eigentlich fehl am Platz, die ist vielmehr Untersuchungsobjekt, äh, anstatt äh, tatsächlich damit betraut, sich hier um diese Aufgabe der Aufklärung zu kümmern. Ähm, aber da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, inwiefern ist denn so etwas rechtlich zulässig? Und Letztendlich hat die AfD-Fraktion einen Anspruch, an dem Untersuchungsausschuss mitzuwirken, solange sie Teil dieses Parlaments ist. Die Mitglieder allerdings, die müssen eben vom gesamten Plenum gewählt äh, werden und das ist geschehen, denn die AfD darf jetzt, wenn auch nur einen Stellvertreter, in den Ausschuss schicken. Das heißt, die AfD ist an dem Ausschuss beteiligt. Deshalb rechtlich zumindest hier nichts entgegensteht, das Verfahren an sich sehr sauber war und es uns ermöglicht, diesen Untersuchungsausschuss fortzusetzen. Letztendlich aber sind da ja schon ein paar Leute nicht ganz so zufrieden. Warum hat man dann überhaupt einen AfDler jetzt hier in den Ausschuss kommen lassen? Ist das nicht vielleicht auch ein politisch
1: falsches Zeichen? Ja, diese Frage haben wir ja auch im Vorfeld des letzten Jahres äh, bei der Wahl im letzten Jahr schon diskutiert. Und sicherlich die politische die politischen Verzwickungen der der AfD mit den mit der rechtsextremen Szene unter anderem in Neukölln sind ein erhebliches Problem. Aber in der Abwägung dessen, was Vasily gerade schon ausgeführt hat mit den rechtlichen Fragestellungen, sind da eben alle demokratischen Fraktionen zu der Entscheidung gekommen, dass die AfD im äh, Ausschuss vertreten sein muss. Aber kommen wir zu einer anderen Personalie, die auch im Ausschuss, die auch im Plenum entschieden wurde für den Ausschuss, denn das Plenum wählt bei Untersuchungsausschüssen nicht nur die Mitglieder, sondern wählt auch den Vorsitz für den Untersuchungsausschuss. Das passiert sonst bei normalen Ausschüssen eigentlich dann erst in den jeweiligen konstituierenden Ausschusssitzungen. Und da ist es diesmal so gekommen, dass die Grünen-Fraktion Anspruch auf den Vorsitz in diesem Ausschuss hat und wir Vasili gewählt haben in der letzten Woche zum neuen Vorsitzenden des Ausschusses. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch und vielleicht kannst du uns noch erzählen, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Anspruch auf den Vorsitz haben? Ja, Vielen Dank erstmal, André.
0: Du hast vollkommen recht. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen und zwar darf ich jetzt in Zukunft den Ausschuss von vorne leiten. Ich war ja bisher schon das ein oder andere Mal in Stellvertretung im Einsatz. Jetzt bin ich ganz regulär als Vorsitzender gewählt. Ähm, warum denn eigentlich? Denn vorher hatte ja ein SPDler diese Funktion inne und tatsächlich ist es so, dass die Wiederholungswahl hier der ausschlaggebende äh, Punkt war, denn nach der Wiederholungswahl hat sich das Abgeordnetenhaus neu konstituiert und ebenso alle Ausschüsse und die Kräfteverhältnisse in den Ausschüssen haben sich geändert, die Regierung hat sich ja sogar geändert. Das Heißt dann letztendlich, wir mussten auch alle Ausschussvorsitzenden neu vergeben. Also nicht nur den des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, sondern auch von allen anderen Ausschüssen. Und da gibt es ein recht kompliziertes Verfahren, auch hier wieder dieser berühmte DeHond, ähm, der angewendet wird, um die Anzahl der Ausschuss Vorsitze ähm, zu bestimmen und die grüne Fraktion hat insgesamt äh, vier Ausschussvorsitze äh, bekommen, die CDU äh, entsprechend mehr. Aber das läuft dann in so einem Verfahren ab, dass man nach äh, Stärke der Fraktion praktisch einen Zugriff wählen kann. Und äh, André und ich, wir sind vorher in den letzten Wochen viel in unserer Fraktion rumgetingelt und haben die Leute angesprochen, hey, so ein Vorsitz im Untersuchungsausschuss, das wäre doch was, wollen wir diesen Ausschuss nicht ziehen und das ist dann letztendlich passiert, weshalb wir dieses Mal diesen Ausschuss leiten dürfen und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr die letzten Folgen gehört
1: habt, dass uns diese Nachricht ganz besonders freut. Denn mit diesem Ausschussvorsitz verbunden ist eine der zentralen Fragen, die wir, mit der wir uns hier in den letzten Wochen beschäftigt haben, nämlich die Zusammenarbeit mit den Behörden der Exekutive, mit den Senatsverwaltungen, aber auch mit der Judikative, mit den Gerichten, mit denen wir zusammenarbeiten in der Frage der Aktenlieferung. Dabei ist der Vorsitzende des Ausschusses eine zentrale Figur, weil der Vorsitzende vertritt den Ausschuss gegenüber Exekutive und Judikative in den Fragen der Aktenlieferung. Ähm, und ist da erster Ansprechpartner. Von daher kommt auch quasi die in diesem Bereich jetzt jede Menge Arbeit zu, was äh, uns auf der einen Seite freut und die auf der anderen Seite die eine oder andere Stunde kosten wird, ähm, mit den jeweiligen äh, zuständigen Vertreterinnen darüber zu sprechen, wie wir die noch etwas stockenden Aktenlieferungen mehr in Fahrt bringen ähm, und wie wir insbesondere auch bei den Fragen der, Abwägung des laufenden Gerichtsverfahrens gegen die Interessen des Untersuchungsausschusses zu einer vernünftigen Lösung kommen. Aber apropos Aktenlieferung, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was passiert ist in den letzten Wochen an dieser Front.
0: Wir hatten tatsächlich die Situation über die letzten Wochen, also seit der Wiederholungswahl bis Jetzt, dass wir keinen Zugriff auf Akten haben, weil wir ja praktisch nicht mehr Mitglieder des Untersuchungsausschusses waren. Ähm, der musste ja jetzt erst wieder neu konstituiert werden. Das heißt, in der Zeit ist an Ausschussarbeit eigentlich gar nichts passiert. Deshalb war es uns aber auch wichtig, dass das jetzt möglichst schnell losgehen kann. Dazu hat ja auch die heutige konstituierende Sitzung äh, gezählt. Weil dort haben wir, wie es übrigens auch in dem Wiedereinsetzungsbeschluss des Abgeordnetenhauses steht, dafür gesorgt, dass alles, was wir gemacht haben, praktisch zu diesem Ausschuss wieder hinzugezogen werden kann. Das heißt, heute haben wir viele Beschlüsse gefasst, nämlich all die Beschlüsse, die wir im vorhergehenden Ausschuss schon mal gefasst haben und die werden jetzt ausgefertigt. Dann gehen sie an die Behörden, also an die Innenverwaltung, an die Justizverwaltung, an die Gerichte und wir kriegen dann sofort wieder Zugriff auf die Sachen, die wir schon hatten und hoffentlich auch die ein oder andere Akte mehr. Aber auch da, wir sind ja auch bereit zu loben, wenn es angebracht ist und hier muss man tatsächlich auch ein Lob an die Polizei und auch an die Staatsanwaltschaft ähm, loswerden. Die haben nämlich die letzten Wochen äh, dafür genutzt, nicht sich auf die faule Haut zu legen, sondern weiter Akten zusammenzutragen ähm, und die für die Zusendung an den Ausschuss auch vorbereiten. Das heißt, heute haben wir die Beschlüsse gefasst, nächste Woche gehen die an die Behörden und dann werden bei uns nach und nach ganz viele Akten eintrudeln, ganz viele Akten. Das ist vielleicht noch mal unter Vorbehalt zu sehen. Es werden zwar einiges an Gigabyte sein, aber ich weiß nicht, André, werden wir dann schon komplett
1: zufrieden sein oder ist jetzt schon alles auf dem richtigen Weg? Ja, noch nicht ganz. Du hast ja schon angesprochen, dass es eine ganze Menge, also dass wir wissen, dass weitergearbeitet wurde. Es ist auch eine ganz konkrete Verbesserung in den letzten Wochen erreicht worden. Es gab schon bisher den sogenannten polizeilichen Datenraum, in dem uns alle Akten, die von der Polizei zur Verfügung gestellt werden, digital schon zu einer Art Vorabprüfung gegeben werden. Und dann gehen wir dahin, gucken uns die Akten an wählen aus, welche der Akten wirklich für den Untersuchungsausschuss relevant sind, weil man muss sich das so vorstellen, wir stellen Beweisanträge, die relativ breit gefasst sind und teilweise breiter als das, was am Ende wirklich von nutzt. Also teilweise wissen wir noch nicht genau, welche Akten wir bekommen und wenn man sich die Akten dann konkret anguckt, sind nicht alle davon relevant für den Ausschuss. Und in diesem polizeilichen Datenraum besteht die Möglichkeit, die anzugucken und dann auszuwählen, welche Akten... Geliefert werden an den Untersuchungsausschuss. Und da ist es zum Beispiel in den letzten Wochen gelungen, dass jetzt auch die Staatsanwaltschaft Teil des äh, polizeilichen Datenraums ist, sodass da jetzt gemeinsam die ähm, Akten von Polizei und Staatsanwaltschaft, jetzt auch unter neuem Namen, im Pod Fusion Center, zur Verfügung stehen, sodass Grüße gehen raus. <lacht> genau, sodass äh, die ähm, Akten wir jetzt gebündelt angucken können an einem Ort, was für uns natürlich eine erhebliche Arbeitserleichterung ist, nicht nur weil es an einem Ort ist, sondern weil es durch die digitale Bereitstellung auch viel einfacher ist, sich die Akten anzugucken. Der größte Knackpunkt, den du ja gerade angesprochen hast, bleibt weiterhin das laufende Gerichtsverfahren, was eben den Kern der Ermittlungs- und Straftatenserie betrifft. Ähm, weil es eben die zentralen Ermittlungen, insbesondere der besonderen Aufbauorganisation, Fokus bei der Polizei und der daraus entstehenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren betrifft. Ähm, und hier wird's, äh, wird der wichtigste Bereich sein, demnächst Gespräche zu führen, um zu gucken, wie der Untersuchungsausschuss Zugang zu diesen Akten gibt. Aber das muss man
0: sich mal geben. Wir sind in Berlin und ein Digitalisierungsprojekt hat funktioniert. Und das auch noch relativ schnell. Das muss man sich... Äh, wirklich vorstellen, wir gehen da nicht mehr in einen Raum bei der Polizei, wo dann Berge von vergilbtem Papier liegen, sondern das ist eigentlich auch ganz nett eingerichtet, da sind ein paar PCs aufgebaut, an die setzen wir uns dran, können digital die Akten durchsehen, größtenteils auch ungeschwärzt, was natürlich auch die Arbeit enorm erleichtert und wenn wir dann sagen, diese Akte, die brauchen wir, um sie auch offiziell, ganz formal dem Untersuchungsausschuss äh, beizuführen, zum Beispiel weil wir sie später für den Abschlussbericht brauchen oder weil wir ähm, die in der Befragung verwenden werden, dann können wir das einfach digital anfordern und dann kommt das, was wir brauchen, auch äh, zu uns hier ins Abgeordnetenhaus geliefert, damit äh, wir damit auch arbeiten können. Also wirklich äh, Hut ab, vielen Dank für die Arbeit, weil das erleichtert äh, vor allem uns die Arbeit und bei den Datenbergen, die vor denen wir noch liegen werden, ähm, sind wir da mal sehr gespannt. Also wir ja, führen ja auch immer am Rande des Ausschusses Gespräche auch mit Behördenvertretern und Vertretern und äh, sagen wir mal so, da hieß es jetzt auch schon, das wird wirklich viel, was da kommen wird. Und wenn man allein die Beweisanträge, die wir jetzt schon gestellt haben, zusammenfassen wird, ist damit zu rechnen, dass das mindestens so viele Akten werden wie beim Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz, ähm, als Anis Amri äh, das Attentat verübt hat. Und das war ja schon auch einiges an Arbeit, aber bei einer Straftatenserie, wie der in Neukölln, da wartet wohl noch ein riesengroßer Berg Akten vor uns, den wir dann hoffentlich äh, studieren können. Wir werden jetzt erstmal abwarten, was über die nächsten Wochen reinkommt, werden aber auch gleichzeitig die Gespräche mit den Behörden suchen, um sicherzustellen, dass wir über die Sommerpause und diesmal wirklich auch die Akten bekommen, die wir brauchen, um mit den Behördenvertretern in, in den nächsten Sitzungen fortzufahren. Aber bevor wir zu den nächsten Sitzungen kommen, haben wir auch noch ein paar Sachen
1: zur heutigen Sitzung nachzubesprechen. Genau, du hast ja, bist auf die Beweisanträge schon eingegangen, die wir äh, heute wieder bestätigt haben. Wir haben auch eine, eine Frage, die uns oft gestellt wurde im Vorhinein, was ist denn mit den Befragungen, die schon erfolgt sind? Also mit insbesondere den Betroffenen, aber auch den Gutachterinnen aus der Zivilgesellschaft, die uns äh, in den ersten anderthalb Jahren ihre Einschätzungen gegeben haben. Und da müssen die Befragungen natürlich nicht wiederholt werden, sondern wir haben ja Wortprotokolle dieser Sitzung und Teil der heutigen Beweisbeschlüsse ist eben auch, dass die Wortprotokolle dieser Sitzung herangezogen werden und äh, Teil des der, der Beweise sind, die wir als neuer Untersuchungsausschuss ähm, mit einführen, so dass alle neuen Mitglieder, die bisher nicht im Ausschuss saßen, auch die Möglichkeit haben, diese ähm, Befragung nochmal nachzuvollziehen und die entsprechenden Protokolle nachzulesen. Und vielleicht auch ganz interessant zum Thema Beweisanträge. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen neue Situationen nach der Wiederholungswahl. Wir haben eine neue Regierung, wo der Untersuchungsausschuss bei Schwarz-Rot nicht Teil des Koalitionsvertrages ist und vielleicht auch nicht, ohne zu viel zu sagen, aber nicht der äh, vorderste Fokus der politischen Priorität von Schwarz-Rot ist, dass dieser Untersuchungsausschuss ähm, wieder arbeitet. Da haben wir aber die Möglichkeit, bei Beweisanträgen immer auch, da Untersuchungsausschüsse ja klassischerweise ein Instrument der Opposition sind, das ist hier jetzt ein bisschen anders, es ist ein gemeinsamer Antrag aller demokratischen Fraktionen, die den Untersuchungsausschuss eingesetzt haben, aber gibt es in Untersuchungsausschüssen eben auch ein Minderheitenrecht, dass in unserem Fall von den neuen Abgeordneten zwei zusammen einen Beweisantrag einbringen können, der dann auch so beschlossen wird. Genau, das heißt erstmal ein gutes Zeichen,
0: dass mittlerweile auch die CDU unter dem Untersuchungsauftrag ähm, drunter steht. Das war ja bei der Einsetzung vor einem Jahr noch nicht so. Ähm, da hat die CDU auch noch bezweifelt, dass dieser Ausschuss einen Mehrwert hat. Mittlerweile hat sie aber auch anerkannt, hier gibt es Aufklärungsbedarf. Das hat man auch in den Sitzungen bereits gemerkt. Deshalb war es ja auch richtig, mit den Betroffenen anzufangen, denn die haben einfach viele Situationen geschildert, ähm, da, dass da wirklich noch viele offene Fragen auch bei der CDU entstanden sind. Deshalb, alle Fraktionen haben zumindest offiziell ein Aufklärungsinteresse bekannt. Ob sie das auch so engagiert machen werden, das werden wir sehen. Wir können es nur hoffen, je mehr Leute sich die Akten auch wirklich gründlich anschauen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch auf die Ungereimtheiten aufmerksam wird, dass man die richtigen Fragen auch stellt. Aber letztendlich Minderheitenrecht heißt, wir haben die Möglichkeit, Beweisanträge eben einzubringen, sei es sogar alleine oder dann in Zusammenarbeit äh, mit der Linken. Wir können zur Not sogar Sondersitzungen einberufen. Ähm, wir können Zeugen benennen. Zeuginnen anhören, das wird jetzt interessant in der neuen Konstellation, da wir zwar nicht mehr die Regierungsmehrheit stellen, aber wir werden das Aufklärungsinteresse auf jeden Fall sehr hoch halten und werden an der einen oder anderen Stelle auch sehen, ob wir alle Beschlüsse gemeinsam fassen mit SPD und CDU oder ob an der einen oder anderen Stelle unser Aufklärungsinteresse doch noch ein Tick höher
1: ist als bei den jetzigen neuen Regierungsfraktionen. Für heute kann man schon mal verraten, die bei der Wiederaufnahme der Beweiserfassung bestand große Einigkeit, die bisherigen Beweisanträge wieder einzusetzen und auch für die Gestaltung der nächsten Sitzung bestand große Einigkeit. Wann findet die denn statt und was machen wir da? Die nächste Sitzung findet noch vor der
0: Sommerpause, also noch im Juni statt, nämlich am 23.6. und da erstmal vorab die gute Nachricht, es wurde ja oftmals bemängelt, dass wir keine richtige Öffentlichkeit hatten, sondern nur eine Übertragung in einen Übertragungsraum, also in einen anderen Raum im Abgeordnetenhaus, wo man praktisch den Livestream verfolgen konnte. Das hatte Corona-bedingte Gründe, wurde gerade auch von den Betroffenen und deren, deren UnterstützerInnen immer wieder kritisiert. Jetzt sind die Corona-Regeln in diesem Haus entfallen? Das heißt, wir haben jetzt einen größeren Sitzungsraum, wir haben Platz für BesucherInnen, die dem Ausschuss dann beiwohnen können und das ist zwar ein Grund zur Freude, aber vor allem ist es endlich das, was ein Untersuchungsausschuss eigentlich garantiert, nämlich das Recht auf der Öffentlichkeit, daran teilzunehmen. Dem können wir jetzt vollumfänglich nachkommen. Also schaut gerne vorbei. Am 23.06. geht es weiter, aber nicht mehr um 10 Uhr, sondern um 9 Uhr. Wir fangen jetzt immer noch eine Stunde früher an. Das kriegen wir hin. Aber viel wichtiger als die Uhrzeit, zu der wir anfangen, sind die Inhalte. André, was steht denn bei der nächsten Sitzung auf
1: der Tagesordnung? Bei der nächsten Sitzung knüpfen wir an dem an, wo wir im Januar aufgehört haben. Da hatten wir die Sonderermittlerin äh, Ermittlerin, äh, Dima und Leixenring als Zeugin in der Befragung. Hier werden wir jetzt nochmal insbesondere auf die Frage fokussieren: Wie hat eigentlich die Aktenbereitstellung funktioniert und wie waren die formalen Abläufe in der Zusammenarbeit mit der den Senatsverwaltungen. Dazu werden wir den Leiter der Geschäftsstelle der Sonderermittlerinnen einladen. Ähm, der wird der erste Zeuge sein am äh, 23.06. Und danach kommt äh, Andreas Majewski, der Leiter der besonderen Aufbauorganisation Focus, also der Polizeiermittlungsgruppe, die, der, die extra gegründet wurde, um die Straftatenserie zu bearbeiten, die BAO Fokus hat einen Schlussbericht über ihre Arbeit vorgelegt und dieser Schlussbericht wird Gegenstand unserer Befragung sein. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ihr habt doch vorhin erzählt, euch stehen noch gar nicht alle Akten zur Verfügung. Das ist so, uns stehen noch nicht alle Akten zur Verfügung, die die BAO Fokus erstellt und bearbeitet hat. Aber wir sind der Überzeugung, für eine erste Befragung äh, das, äh, von von... Dem Leiter der BAO-Fokus reicht unser momentaner Stand aus, reichen die Informationen, die wir aus dem Schlussbericht, aus der Befragung der Zeugin erhalten haben, aus. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass es hier auch noch mal zu einer zweiten Befragung kommen kann, wenn wir denn dann tiefer in die Aktenbestände äh, eingetaucht sind, die uns da von den polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung stehen und noch mal tiefer in auch Details gehen können. Genau, wir machen den
0: Weg also praktisch umgekehrt von dem Bericht der Sonderermittler Dima und Leixenring auf den Bericht der BAO Fokus und von dort aus wird es dann auch weitergehen in die einzelnen Straftaten, auch in die anderen ähm, Organisationseinheiten bei Polizei, aber auch bei der Staatsanwaltschaft, die diese Fälle betreut haben. Jetzt machen wir aber erstmal die nächsten Wochen damit weiter, dass wir uns wieder in die Akten einlesen, alle neuen Akten bis dahin auch scannen und ich als Vorsitzender werde auch natürlich entsprechend die Gespräche mit den Verwaltungen, mit den Senatsverwaltungen wieder aufnehmen und auch mit den beteiligten Behörden, aber ich bin zuversichtlich, dass das jetzt weitergehen kann, aber wir wissen natürlich auch, von uns wird erwartet, dass wir ins Arbeiten kommen, dass wir Tempo machen und genau das haben wir heute auch versprochen. Das ist ja auch unser Arbeitsauftrag und wir hatten ja auch mal geplant, dass dieser Ausschuss so, äh, ja, nach drei Jahren beendet sein könnte. Also das wäre ja schon fast Ende 2024. Das ist nicht mehr so realistisch, oder Andrea?
1: Ja, wir haben ja jetzt ein halbes Jahr verloren. Ich habe gerade gesagt, wir haben die Sonderermittlerin im Januar, ich glaube, es war der 6. Januar befragt. Und das war im Prinzip unsere letzte richtige Sitzung vor der Wiederholungswahl. Äh, jetzt reden wir davon, dass wir am 23. Juni die erste richtige, also richtige Sitzung im Sinne von, da führen wir wieder eine Befragung durch nach der Wiederholungswahl stattfinden lassen. Das heißt, wir haben fast ein halbes Jahr verloren durch die Notwendigkeiten von Sachstandsbericht von Wahl von dann wieder Einsetzung des Ausschusses etc., ähm, sodass wir jetzt diese Lücke haben, die wir sicherlich hinten ranhängen, aber auch die Notwendigkeit haben, dann jetzt das Aktenstudium, was Vasili angesprochen hat, nachzuholen, äh, so dass sich das jetzt alles etwas nach hinten verschieben wird. Wir haben heute auch den Terminplan fürs zweite Halbjahr schon beschlossen, weil wir haben es schon angedeutet, der 23.06. ist auch direkt die letzte Sitzung vor der Sommerpause, die eine Woche später äh, beginnt. Da werden wir am 1. September, wird es dann wieder weitergehen. Und von da an haben wir acht Sitzungen in der zweiten Jahreshälfte heute schon terminiert, ähm, sodass wir dann da auch wirklich äh, substanziell vorankommen können in der Befragung der Zeuginnen. Also viel Arbeit und wenig Schlaf wartet auf uns, aber...
0: Dafür haben wir uns ja auch in diesen Ausschuss wählen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass es wieder losgeht. Letztendlich ist gerade dieser Ausschuss ja auch das Zeichen an die Betroffenen, dass eben rechtsextremistische Straftaten in Berlin nicht ohne Folgen bleiben und wir die Betroffenen nicht alleine lassen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Diskussionen, sowohl mit unseren Kollegen in, in den Ausschüssen, mit der SPD, mit der CDU, aber auch mit den Vertretern der Behörden. Da wird es einiges zu besprechen geben. Auch mit dem Gericht werden wir Kontakt aufnehmen müssen. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir über die Gleichrangigkeit des Interesses an Akten des Untersuchungsausschusses und des Gerichtes bezüglich der Ermittlungen haben. Das werden spannende Diskussionen sein, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten und für heute sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis bald zur nächsten Sitzung. Wir hören uns.